1: Our clients benefit tremendously from having up-to-date accounts and tax information throughout the year. Come see me, your professional tax consultant, Sal Colmenero, and remember, we are open all year long.
0: Call 956-661-1800. That's 956-661-1800.
1: Hola, bienvenidos a Voces, una producción de iHeartRadio. Soy Javier. Este podcast está dedicado a las miles de personas que buscan información y entretenimiento. Aquí escucharás de todo de lo que te interesa a ti. Digamos que es una isla digital donde el espíritu de información está a tu alcance. Bienvenidos. Amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos en compañía de Adivinen Quién. Resulta que tenemos aquí a la doctora psicóloga Emilia O'Neill, que nos trae ahora un tema, pues yo creo, no, no difícil, pero es un tema muy real, una cosa que existe prácticamente en toda familia, prácticamente sin excepciones, ¿verdad? Emilia, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier. Amigos, qué gusto. Estar con ustedes como todas las semanas, uh -huh. hablando de los temas que nos afectan a todos, ¿verdad? Como comunidad, como familia y como individuos.
1: Claro, y el tema de hoy yo creo que has seleccionado un tema muy interesante, porque pues no necesariamente tenemos que estar radicando en un país, porque pues todos estamos ahora metidos en la olla y estamos pero bien, bien mezclados, ¿verdad?
0: Sí, aquí eh, estamos platicando un poquito eh, de estas uh, pues situaciones en las que encontramos a parejas sí. que están en segundos matrimonios, en terceros matrimonios y que llegan a, a esta relación con hijos, ¿no? De su primer matrimonio. Uh -huh. Entonces muchas veces es como dicen, ¿no? Los tuyos, los míos y los nuestros porque eh, cada quien llega con sus propios hijos y luego ellos mismos tienen un hijo, ¿no? Entonces, ya tenemos, eh, pues, descendencia de tres partes. Y, pues, claro, esto viene con muchísimos eh, re retos. Uh -huh. eh, pues es importante que estemos como muy conscientes y que practiquemos algunas estrategias para poder tener una familia pues armoniosa y, y que tengan éxito todos en ella.
1: Definitivamente y como lo dije digo prácticamente yo no puedo encontrar una familia que no ha sido afectada por algún tipo de separación o divorcio donde pues dos personas se eh, reúnen y forman parte de un nuevo este un conyugio y de esta manera pues tienen una nueva pareja y consigo pues traen los hijos y también la parentela que viene con cada uno de ellos. Así es de que esto es una cosa y, y, y cuando te casas no te dicen este o te estás reuniendo con alguien. No es nada más con la pareja, sino con la familia. Todas las personas que vienen detrás. ¿A poco no es cierto?
0: Claro, claro. Traemos, eh, pues ya ahora estaríamos hablando de dos, cuatro eh, eh, familias, ¿no? Que uh -huh. vienen a unirse en este nuevo círculo. Entonces, pues todo lo que ello conlleva, ¿no? Se hace un poquito complicado, pero si estamos conscientes de lo que está pasando, si ponemos atención a esos retos que estamos comentando, pues podemos hacer la, la situación más llevadera Ay. para nosotros, como, como esa pareja que, que se está formando, y para los hijos ¿no? que, que vienen con nosotros. Así que hoy vamos a estar platicando un poquito de eso, a compartir algunas... Eh, pues estrategias, algunos consejitos que pueden ayudarnos a llevarla mejor.
1: Si tomamos ahora sí el toro por los cuernos y fijamos a esta pareja, sea el, sea quien sea la pareja, y damas y caballeros, si ustedes prefieren crear una, una ilusión óptica, pues hagan de una miembro de la familia que esté dentro de esta situación. Y la pregunta es la siguiente, Emilia. Eh, lo que primero se presenta cuando tienes una pareja nueva y cada cual trae su familia, cada cual tienen sus uh, hijos, etcétera. ¿Este ¿Cuál es el primer obstáculo que se presenta a esta pareja?
0: Yo diría que el primer reto eh, que tenemos aquí es Darnos cuenta como adultos que estamos entrando en esta nueva relación eh, que no porque nosotros nos sintamos enamorados y emocionados de que estamos empezando una nueva vida, eh, nuestros hijos se van a sentir de la misma manera, ¿no? Ellos eh, tal vez han conocido poco a nuestra pareja, eh, no se han involucrado mucho con los hijos, o lo han considerado pues como que, ay, pues es la novia de mi papá o el novio de mi mamá y ahí medio toleramos el rato, ¿no? Uh -huh. Ya cuando esto se convierte en una realidad para ellos, ¿no? Decir, bueno, nos vamos a casar o nos vamos a juntar, eh, ahí es donde empieza ya la realidad para los hijos. Entonces, eh, como que por mucho que ellos medio se lo imaginen, ya cuando damos el aviso, pues viene como un golpe, ¿no? Eh, no siempre, acuérdense aquí, pues necesariamente hacemos generalizaciones uh -huh. eh, para poder tocar los temas. No siempre sucede, o sea, hay, hay ocasiones en, la, en las que la relación con la nueva pareja, pues es fabulosa desde un principio. Sí. Eh, depende mucho de la edad de los niños, por ejemplo, depende mucho también de cómo es nuestra relación con los exes, ¿no? Entonces, si la relación con el ex se ha mantenido civilizada, tranquila, en donde no hay eh, como la mala influencia de la expareja, ¿no? Donde hablan pestes del papá o de la mamá y y peor de la nueva pareja, eh, se nos facilita el camino. Pero hay que estar muy conscientes, pues, de que mi emoción no va a ser la misma emoción que van a experimentar mis hijos uh -huh. ni eh, los familiares relacionados con la expareja, ¿no? Entonces, claro. de entrada... Por
1: ahí hay que empezar, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, y, y fíjate que si te pones a pensar la situación. Uh, primero es el de establecer, bueno, pues, ¿cómo quieres que te llame? No te voy a llamar papá o no te voy a llamar mamá, pero ¿cómo quieres que te llame? Uh, yo creo que esa es la primera cosa. Ahora, la otra muchas veces es el hecho de que uh, hay aceptación y en algunas ocasiones no hay aceptación y esto crea más tensión en esta transición para esta pareja.
0: Claro, eh, como decíamos, viene, viene como un shock, ¿no? Eh, de decir, ¡híjole! Ya mi mamá no cuenta aquí o inclusive yo, hijo, hija, ya no voy a ser tan importante para mi papá, para mi mamá, porque ya hay alguien nuevo que es más importante para mi papá que yo, ¿no? Por ejemplo. Eh, la otra es que nos sentimos o deseamos que las cosas funcionen. Pues como estamos acostumbrados, ¿no? Ajá. Es decir, eh, pues en mi casa se hacen así las cosas con los niños, ¿no? Este, a tal hora se bañan, a tal hora sentaré, a tal hora comen. Pero pues resulta que ahora venimos con otra pareja sí. en donde tal vez las cosas se hacen diferentes, ¿no? La disciplina se maneja de una forma distinta. Eh, entonces todas esas cosas, desafortunadamente, conozco a muchísimas parejas que no hablan de esto antes de casarse, antes de unirse y traer a los hijos a vivir al mismo espacio. Eh, en ocasiones van a estar con una, ellos ellos tienen la, la patria potestad de tiempo completo, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, tienen a los hijos en casa uh -huh. todo el tiempo, otros solamente los tienen cada 15 días, en fin, los, los, los modelos cambian, ¿no? Pero la idea es cómo vamos a trabajar con nuestros hijos cuando estén juntos dentro de la misma casa. Eh, ¿De qué manera vamos a, a ponernos de acuerdo tú y yo como adultos uh -huh. en cuanto a la disciplina, en cuanto al manejo de las cosas dentro del hogar? Porque si no, esto empieza a generar tensión en la pareja uh -huh. y por supuesto mucha frustración, mucho enojo en los hijos. Entonces, ojo con eso, porque así como... Eh, Puede ser como emocionante y divertido el reunirnos y el decir, ay, vamos a hacer una familia muy grande. Hay que ver que viene con estrés de, de mm -hmm. lo que siempre hablamos, ¿no? Mm -hmm. En donde la resiliencia se pone a prueba, ¿no? Eh, claro. En términos de nuestro optimismo, nuestra paciencia y la forma en que vamos a crear lazos con estos hijos que no son hijos biológicos míos, pero pues que son los hijos de mi esposo o de mi esposa, ¿no? Entonces claro. hay que ver hasta dónde voy a comprometerme yo en este proceso, ¿no?
1: Deja preguntarte, y basándote en tu experiencia profesional con familias, ¿la aceptación o, na, o la no aceptación de los hijos? Y pregunto si la edad de los hijos tiene algún papel que juegue en esto. Por ejemplo, si tienes hijos que son menores de edad, ¿son más adeptos a aceptar esta nueva pareja o los adultos lo son o no lo son? ¿Qué es lo que has experimentado?
0: Tenemos un poquito de todo, ¿no? Muchas veces uh -huh. cuando los niños son más chiquitos, más jovencitos, es más fácil la adaptación, ¿no? Ellos no no tienen como esta parte emocional de tengo que tomar partido, ¿no? Sí. Eh, en donde a veces con, con chicos que son pues adolescentes eh, y adolescentes hablo de los 11 12 años eh, para arriba. Sí. Ahí hay toda, hay más conflicto porque se sienten pues obligados a tomar partido, a decir, oye, no, yo estoy del lado de mi mamá y no es justo lo que le estás haciendo, ¿no? Sí. O, este, me estás quitando la atención de mi papá, de mi mamá y te lo tengo que demostrar. Entonces, hay muchas groserías en casa, eh, hay mucho esta estos comentarios a la hora que hay conflicto de tú no eres mi mamá, ¿no? Sí. Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer porque no eres mi padre, ¿no? O se dan sí. mucho esto. Entonces, eh, importante por eso eh, que se establezcan las reglas con las que vamos a trabajar en casa en donde no se permitan este tipo de expresiones o de faltas de respeto. Uh -huh. Pero si la pareja no está eh, sólida, no está bien plantada, no tiene una comunicación adecuada, que es lo que hemos hablado mucho, ¿no? para que una pareja tenga éxito, tiene que haber comunicación, tiene que haber valores en común, tiene que haber intereses compartidos. Entonces, todo esto tiene que ser parte de la pareja antes de que decidan unirse y traer a los hijos al mismo espacio así que a cualquier edad se dan se dan los conflictos y también a cualquier edad podemos pues trabajarlos de manera respetuosa y de manera sana eh, hay que acordarnos que todo lleva tiempo no todo cambio lleva tiempo y para los niños pues no es fácil adaptarse no decir bueno uh -huh. si antes yo era hija única y ahora resulta que tengo dos hermanos más, pues, ¿cómo va eso, no? Claro, o sea, claro. ¿cuándo, ¿Cuándo voy a estar yo con mi papá sola, por ejemplo, no? Sí,
1: y, me imagino que eso también pone mucho a prueba a la nueva pareja, de que, pues, tienen que resolver estos conflictos, que son conflictos que afectan a la familia, y obviamente va a tener un efecto personal, en su relación, no nada más como pareja, pero romántica, por el hecho de que hay tensión bajo el techo.
0: Claro, claro. Entonces, de aquí que estemos haciendo tanto hincapié, y lo vamos a estar hablando a lo largo del programa, de que la pareja tiene que estar muy sólida. Eh, algo que yo les recomiendo, amigas, amigos, es que antes de tomar la decisión, de vivir juntos de verdad consoliden su pareja de verdad convivan con los hijos de cada uno para que puedan ir eh, preparando el camino digamos ¿no? para que ya la hora que se dé esta convivencia sea más fácil sea más llevadera eh, y, se, y lleguen ya preparados para esta vida en familia ¿no? sí. eh, porque de otra forma eh, digo siempre hay improvisos eh, parte de la resiliencia famosa de la que hablamos es mantenernos flexibles, es tener como esta capacidad de aprender, de manejar adversidad, de manejar tensión. Claro, siempre va a haber esto, pues, en la vida, ¿no? O sea, estemos o no casados y con hijos o no, pero cuando es una familia, o son dos familias, pues, que se reúnen, sí. pues vamos a tener eh, como retos que son ya muy específicos de este tipo de familias, que tenemos que aprender. Entonces, un matrimonio sólido, una relación fuerte, son la clave para que exista una familia, ¿no? O sea, si no hay pareja, no hay familia, porque es mucho más difícil, um, ¿cómo decirles, Si yo no estoy de verdad afianzada en mi, en mi, en mi pareja, en mi relación, sí. no va a haber tiempo después para ajustarnos como pareja dentro de una familia que ya viene con, con sus retos en sí mismos, ¿no? Entonces, hay que entrar de manera fuerte y sólida como tú y yo, como pareja, sí. para después manejar todos los elementos que se nos van a ir presentando ya dentro de esta convivencia. Así que, clave número uno es, tenemos que tener una pareja fuerte y sólida y resiliente para que nuestros hijos puedan también adaptarse a la nueva vida de manera sólida, de manera eh, amorosa, digamos. ¿no?
1: Muy bien. Amigos, hemos escuchado la primera fase de este tema y ya es de establecer unos cimientos sólidos. Platicando con la doctora Emilia O'Neill, vamos a hacer una pausa, regresamos en un instante y cuando regresemos yo creo que tienes más uh, sorpresas con este tema. Este tópico, ¿verdad?, este tema.
0: Claro que sí, vamos a hablar como de, de diferentes cosas que podemos ir haciendo para eh, llevarnos mejor y para hacer que todos los miembros de la familia se sientan bienvenidos y se sientan seguros dentro de esta nueva familia.
1: Perfecto. Amigos, ya escucharon. Regresamos. No se aparten. Para enviar sus comentarios a Javier, envíe su correo electrónico a aol.com. También lo puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp. Regresamos en un instante. Your Tax Service ofrece servicios amables y personalizados de preparación de impuestos. Además puedes obtener tu reembolso por hasta mil dólares por adelantado. Aquí para servirte todo el año. Somos procesores personales de impuestos. Llámanos hoy, Your Tax Service. Amigos, regresamos. Estamos charlando con la doctora Emilia O'Neill y estamos hablando de un tema muy interesante de aquellas familias que son combinación de varias otras familias que se han separado, divorciado, etcétera, y se están congregando en nuevos núcleos familiares y los problemas que traen consigo. Y ya hablaste de la cimentación de esta pareja para forjar una buena relación. Pero vienen otros aspectos, ¿verdad que sí?
0: Claro. Eh, decíamos antes del corte que es importante... Eh, pues ayudar a los niños a ajustarse, ¿no? Uh -huh. eh, no, no podemos esperar cuando iniciamos una relación eh, que los hijos de nuestra pareja nos adoren desde el minuto uno. Eh, cada niño tiene como una forma diferente, ¿no? De, de aceptarte, de permitirte entrar en su espacio. Entonces, algunos son como mucho más fáciles, muy... A llevaderos y hacen amigos de inmediato. Otros necesitan un poquito más de tiempo o porque son introvertidos, porque son tímidos y necesitan pues que que tú también lo lleves con calma para que puedan como poquito a poco acercarse, ¿No? Entonces, eh, si realmente tu pareja y tú han platicado, pues esperamos también que hayan platicado de cómo son sus hijos, ¿No? De de cómo unos son más eh, latosos que otros, cómo unos son más chistosos, otros más tímidos. Importante que hablen de eso entre ustedes, de cómo son ellos para saber qué podemos esperar, ¿no? Entonces, eh, sobre todo, por ejemplo, si hay niños con necesidades especiales, uh -huh. eh, pues saber cómo tratarlos, saber qué esperar, porque a veces eh, si no conocemos la situación, eh, no sabemos cómo tratar a esa persona y si tenemos una reacción inesperada pues a nosotros nos puede afectar y eh, puede complicar las cosas, ¿no? Entonces al principio alguien nos había preguntado eh, y me preguntan mucho en, en nuestras eh, terapia y, y consultoría es cómo le ayudo a los niños a ajustarse. Entonces decimos, darles el tiempo, ¿no? Eh, acuérdense que las necesidades físicas y emocionales de un niño de dos años pues van a ser diferentes a las de un niño de trece, ¿no? Como decíamos antes del corte. Entonces, hay que tomar en cuenta que estas diferencias de edad, de desarrollo, pues van a, a ser importantes a la hora de acercarnos a ellos, ¿no? Claro. Entonces, nuestro, nuestro objetivo es establecer una relación de confianza y de respeto uh -huh. sin importar la edad, pues, ¿no? Entonces, si tenemos niños, por ejemplo, menores de 10 años, eh, como decíamos, se pueden ajustar más rápidamente porque pues ellos buscan esa pertenencia, ¿no? Buscan el cariño del adulto eh, en donde se puedan sentir seguros. Eh, son más, aceptan más, eh, aceptan más fácilmente al nuevo adulto, uh -huh. se sienten o son un poquito competitivos, porque acuérdense que están en la edad en la que se identifican con el sexo opuesto. Entonces, eh, si yo soy niña, pues busco la atención de papá y, y como que no me gusta mucho que mamá esté ahí, ¿no? Entonces, a veces no va a ser porque no sea su mamá biológica, sino porque se está creando este lazo entre padre e hija, ¿no? Sí. Entonces, eh, ojo con eso. Luego, si, si hablamos de niños ya un poquito mayores, digamos entre 10, 14, 15 años, aquí puede ser un, un momento, como decíamos, un poquito más difícil para adaptarse a esta familia este, postiza, ¿no? a Esta nueva sí. familia. Sí, sí lo es. Donde necesitan, sí. ¿Decía? No,
1: digo, sí lo son porque son familias compuestas, de separaciones Ajá. en otro lado. Así es de que sí, son postizas claro. porque pues son compuestas.
0: Y ellos acuérdense, necesitan más tiempo para generar este lazo y la aceptación con la nueva persona eh, porque también traen ya la historia del divorcio, ¿no? Entonces, eh, pues ellos tienen su propia versión, ellos traen propio dolor, sobre todo si el divorcio es relativamente reciente, en donde todavía no acaban de aceptar que mi papá ya no está con mi mamá, o mi mamá con mi papá, y pues eso es algo de lo, o se están sufriéndolo todavía. Entonces, ojo con eso. Otra que también les cuesta trabajo a esa edad, es aceptar al, al padrastro, a la madrastra, este, como la persona que impone disciplina, ¿no? Entonces, Ojo con esa parte, ¿no?, de cómo vamos a manejar la disciplina dentro de esta familia. Y también a esa edad de la adolescencia no es fácil para ellos expresar sus emociones de manera abierta, ¿no?, porque tal vez sean, eh, están como muy sensibles todavía, eh, pero igual necesitan cariño, apoyo y atención, ¿no?, eh, Digo, yo me acuerdo cuando yo recién me había casado con, con mi esposo en el segundo matrimonio, eh, mi hija tenía 15 años, entonces, ¿qué les platico? no Fue como interesante el proceso porque, eh, pues no, no era yo muy bien aceptada con ella, ¿no? Entonces, eh, nos llevó tiempo entendernos, nos llevó mucha comunicación, decidir cómo se iba a manejar la casa, quién iba a hacer qué, horarios. Eh, eh, pues que si iban a limpiar o no su cuarto, o sea, son mil detalles, ¿no? Y conforme van creciendo también, cuando vemos a, a adolescentes ya de 15 o más, pues también están en esa parte de individuación que decimos. Sí. Entonces, hay que saber respetar esa búsqueda de independencia, ese cuestionamiento de valores que se da en el adolescente, tal vez no van a demostrar eh, sus emociones abiertamente tal, como los niños chiquitos uh -huh. eh, pero este, van a expresar cómo decirles eh, su necesidad de, de atención pues a través de, de retos, a través de enojos, a través de, de llorar, de cosas así entonces ponerles mucha atención y hacerles saber que ahí estamos presentes cuando ellos lo necesiten, ¿no? A veces es diferente también, por ejemplo, eh, entre cómo cómo se relacionan los niños y las niñas, ¿no? Este, a, habrá quienes necesiten más, más uh, expresiones verbales, ¿no? Más frases claro, de claro. cariño, uh -huh. eh, habrá quien necesite más el abrazo. Entonces, por eso es importante hablar con nuestra pareja para conocer a los hijos de ellos. Porque si yo voy a darle un abrazo a, a, a la hija, ¿no? Y ella se quita, y, y yo, yo puedo sentirme ofendida, ¿no? Pero si ya sé que para ella es muy incómodo recibir abrazos, pues ya sé de qué se trata, en lugar de este, andarnos inventando y explorando. A
1: ciegas, ¿no creen? No, sí, efectivamente, y, y es una situación que con el tiempo se cura. Ahora, esto no implica de que va a ser una una cura de resolución, porque puede ser una cura permanente donde no exista una relación de hijo eh, y padres, sea cualquiera la combinación. Pero eh, digo, eso ocurre. Y, y desgraciadamente esto entra en juego cuando se forma una nueva pareja. En algunos casos funciona, uh -huh. en algunos completamente no. Ahora, hay que estar preparados para aquellas circunstancias cuando definitivamente eso no funcione, porque pues no puedes forzar un círculo en un cuadro.
0: Claro, lleva tiempo, acuérdense, el crear una nueva forma de estar en esta nueva familia, ¿no? Uh -huh. eh, muy importante también eh, lo que hemos... Acuérdense, los niños necesitan sentirse seguros y a salvo, ¿no? Necesitan sentirse amados, necesitan sentirse valorados, necesitan sentirse como en conexión amorosa con, con la familia eh, y, por supuesto, sentirse apreciados y, y sentir que estamos apoyándolos para crecer, ¿no? Y también, acuérdense mucho de esto, necesitan límites claros y muy bien marcados, ¿no? Eh, aquí no, nos lleva esto como a un segundo tema, uh -huh. eh, o un siguiente tema, perdón, en donde vamos a hablar eh, de cómo, um, cómo es importante desde antes de, de unirnos ya a vivir en una sola casa rutinas como para ir entrando suavecito a lo que va a ser la nueva familia, ¿no? Uh -huh. eh, normalmente lo que hacemos es que cuando nos juntamos todos, nos pues, vamos al parque o los llevamos al cine, ¿no? Actividades como de diversión y para quedar bien, digamos, pero no estamos como iniciando una rutina en donde decimos, hoy vamos a cenar todos en la casa. Uh -huh. eh, y vamos a ir poniendo esos límites y vamos a ir marcando como la disciplina y la forma en que vamos a tratarnos unos a otros en esta nueva familia.
1: O sea que entras a la casa y dices tú obedeces yo mando. Ah no, bueno, así no funciona
0: ¿verdad? Ajá. Pues no siempre
1: <risa> No, pero la, amigos, la realidad es de que este es el primer paso cuando estás combinando una nueva familia porque no es una cosa donde una pareja entra y, y no hay familia de por medio. En este caso ya hay muchos otros elementos. Muchos de ellos son hijos de una pareja anterior. En algunos casos pueden ser hasta los hermanos, hermanas de los componentes de la nueva pareja que pudieran traer este un poco de estrés a la situación. O sea, de que esto se puede complicar de muchas maneras y por donde le busquen pueden haber problemas, pero por donde le busquen pueden encontrar soluciones, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que hiciste aquí un par de comentarios que se, se me hicieron muy importantes, Javier. Eh, hay que acordarnos, a veces estas familias que se combinan entran con padres eh, no tienen como mucha experiencia como padres, porque ellos traen por ejemplo, a hijos más pequeñitos, ¿no? Entonces están medio aprendiendo a ser padres cuando ya se encuentran con con hijos de la pareja que ya son mayorcitos y que dicen, yo ahora ¿cómo le hago? no o sea, pues Jamás he hablado con un niño de 11 años o de 14 o lo que sea entonces es como entrar a una escuela intensiva, ¿no? Por eso hay que aprender a comunicarnos y a decir, oye, así es como yo trato a mis hijos, así es como le hago. Y la otra, que es algo bien importante, agradezco mucho que, que hayas que, que hayas dicho esto porque me conecto con ello, eh, es muchos de estos niños y de estas parejas se separaron porque había abuso en el hogar, sí. porque la otra pareja era abusiva verbalmente, físicamente, emocionalmente, entonces hay que darnos cuenta de eso y de que los niños llegan ya con una situación traumática ¿no? Entonces si le levantas la voz o si hablas fuerte porque estás jugando lo que sea, eso ya representa para ellos una amenaza fíjense nomás todo lo que podemos traer cargando ¿no? Entonces bien importante por favor yo los invito y les suplico que se comuniquen entre ustedes, que hablen de, de la historia que traen atrás antes de meterse a vivir en una sola casa, porque les va les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, uh
1: -huh. les va
0: a facilitar mucho el camino saber en lo que se están metiendo, pues, no de qué se trata cada uno de estos nuevos miembros de la familia, qué, qué retos podemos encontrar con las exparejas y con las los otros eh, miembros de las familias. Ojo con eso.
1: Pues bien, Amigos, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en unos breves instantes. Estamos platicando, charlando con la doctora Emilia O'Neill. Y el tema de hoy es qué resulta con aquellas parejas que se están recombinando después de divorcios, separaciones o algunas otras condiciones sociales que afectan a la familia. No se vayan, hacemos una pausa y regresamos en un instante. Para enviar sus comentarios a Javier, envíe su correo electrónico a kunoradioaol.com. También lo puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp. Regresamos en un instante. Increíble, pero cierto. Ahora viene la segunda parte y les invito a que sintonicen a la parte número dos de este tema que yo sé lo van a encontrar muy interesante.